0: こんばんは、おしべです。皆様いかがお過ごしでしょうかと、僕はまあまあかな。ちょっと忙しいけどね。でね、今日はね、ちょっと短めに、いろいろ、この間ラジオで聞いた話から、話を転がして、適当にいろいろ話してみようと思っています。えっとね、僕は水曜日の夜の7時半から9時までやってる、ええっと、京都で、えーケビシーでやってる、あの、スミランのハマグリゴ門の変っていう番組をいつも楽しみに聞いています。えっと、だからラジオプレミア、ラジコプレミアムはそれを聞くためと、あとまあ深夜のバカ力を聞くため、あとたまに上沼さんを聞くぐらいな、そういう感じで、まあ一番メインで聞いてるのはハマグリゴ門の変なんだな。で、もちろんサイキッカーだから僕はもともとあの、サイキック青年団のお二人が来る時ももちろん外さないし。そしてね、今週ね、柳田さんってその業界の方なんだけど、その方が北野誠についての話を深掘りしたんだね。で僕はそれとても興味深くてね。うん。うん、そのラジコプレミアムで聞いて、それからもう一度、こう、後で聞いたんだけど、ポッドキャストが短くて半分しかなくて大変不満だ。全部ポッドキャストにして欲しかったなと思ってんだけど。でね、それ、何を話してたかというと、その北野誠っていうタレントがどういうふうに今の場所に来たかみたいな話で、それはそれでまあ、もちろん関係者は面白かったんだけど、こうやって皆さんに一般的に話す中で、ちょっとね、面白いところをお話しするとね、その、北の誠って人はベラベラベラベラ何でも喋れるわけずっと喋っていられるんだね。で、最近青年団っていうのもその竹内さんっていう人とずっと喋ってて、そのお喋りが面白かったんだけど、それをその柳田さんが解説として、その、下宿喋りやって言ったんだな。で、その、昔は下宿でもう何ぼでも喋ってたもんだっていう話をして、僕は膝を打ったね。そうなんだよ。いくらでも喋ってた。だってまあネットもなかったし、テレビだって一応深夜には終わっていたしね。あんまり BS とか、下宿とかではなかったし。で、だからほいでもみんななんか集まってベラベラベラベラずーっと朝まで、昼までっていうぐらいで喋ってた。今から考えると何喋ってたんだろうと思うけど。で、そんな中で、で、その、誠さんが、うん、そううういいえばそそうう感じだったしそのもっと大学に行く前までも要するにネットがなかったから、うん、と例えば日曜日とかに面白い映画をやっていたらその話を月曜日にあれ見たかって話してその見てる者同士がものすごく詳しくあれ一体なん映画なんだ何なんだどうやら、そのヒッチコックのサイコっていう映画らしいぞって,って、なんかすっごい面白くなかったかって、一体どこが面白かったんだろうって、たった一度見ただけなのに、いくらでも喋れたって。だから今だったらいくらでもググって、で、いろいろ詳しい情報も見れるし、なんならそれ配信で一度も見れるしっていう感じだけども、本当に記憶の中で見ただけのその食い入るように見た、その記憶を一生懸命言葉にして、で、見た友達と喋りまくるって、っていうことを僕もしてた僕はね、日曜日の午後ぐらいに、多分あれは今で言うイッテレがやってたんと思うんだけど、シベールの日曜日っていうね、フランス映画の暗い映画があって、でもそれすごくて、で、なんだか心に残っちゃって、で、月曜日に学校行ってから、なんか僕はもあんまり学校で喋らない方だったんだけど、昨日の映画すごかったってちょっとつぶやいたら、なんか、こう、ちょっと離れた席の男の子が、あんまり普段喋らないことあったんだけど、あ、見たとか言って、あれすごかったって言ったから、うん、すごかったよねなんか忘れられないねみたいなことで、ちょっと話し込んだんだよね。で、ただ、後にね、あの、それこそ下宿喋りで大学になってから、シベルの日曜日っていう映画であることはまあ分かってたし、それに、もう大学になったりすると見てる子とかもいて、もう最後に、もう名前なんかないのってやつだねとかで、もう名前なんかないのとかにちょっと流行らせたりしてね。えっと、それに、寺山修司がポケットに名言をっていうエッセイ集っていうかな、あの、こう、言葉を集めた文庫を読んだら、そこらが出てきたんだよね。シベルの日曜日のことが。で、そうなんで、すごく心に残った作品で、だからその後、6人見たことはなかったんだ。ずっと思い出の中だけの映像で、で、そんだけ、こ中学の時にももう語り合ったし、それに、大学のその、下宿でもベラベラベラベラ喋って、で、みんな記憶で喋ってたんだね。でもそのうち、一応 VHS で見られるようになったりとか、まあ、今だったら探せばいくらでも見れるんじゃないかな。でも、そういうふうに、うん、なんか体験がものすごく、こう、一期一会感がすごくて、えだからその分濃い体験になって、うん、で、それに情報がどうしてもこう、乏しいから、必死でこう追い求めるんだ、自分のイメージの中で。なんか、今だったらパッパッと調べられることが、一生懸命こう、なんか、考え続けることで心の中で発行するみたいな感じで、で、非常にその思い出が深くなっていく感じがしてた。で、そういうものがたっぷりあるんだな。で、そこがいろいろ語り合うのが、そのさっき、青年団とか、その北野誠とか、竹内義和さんとかはそういうのが何ぼでも喋れる人なんだなっていうのが、もう納得がいってね、僕もそういうのが好きだったからね。で、それにね、うん、まあ、まあ、もうこっからはハマグリモン、を離れるけども、<笑>僕もね、最近ねうん、今ってさ、ググれば昔のこうドラマのテーマソングとかすぐわかるじゃないって、えー、だから僕はね、うんとあ100分でイメージが今度から安倍工房の砂の女になってほーっと思ってあんなシュールな作品を面白そうやねと思ったけどもそういえばほにゃほにゃの女っていうので昔銀河テレビ小説で藁の女とガラスの女って二つ作品があったんだね多分両方ともカトリーヌアある例だと思うんだけどでその藁の女っていうのがすごい印象的であの大空舞美が主人公していてでそれ印象的なそしてそのテーマソングこうテーマ曲だねドラマのでそれが「えっとらの女」の方がで歌えるほどにもう深く深く覚えている歌なんだけど誰が歌ってるか分かんなかっただけどそれはググってみたら分かったクルス・アンナさんっていう人が歌ってたんだでそれに「ガラスの女」の方はその後しばらくつぶやいて歌っていたらそれが石川競りの歌であることが分かってもちろん石川競りの僕はあのつぶやき岩の秘密の時からファンだったからそれは8月の濡れた砂の辺りから石川競りは大好きだったからそれで曲としても手に入れたけどね。そんなんで、えっと、銀河テレビ小説っていうのの思い出が僕はとても深いんだ。よくこう、朝ドラのことは話題になるけども、銀河テレビ小説っていうのは忘れ去られていると思うな。でね、僕はそれを思い出していて、で、僕って、その、多分、藁の女とかガラスの女をテレビでやってた頃は、まだ、大学生じゃなかった。多分中高ぐらいで。で、全くうちでも口を聞かない。特にまだ,まだ学校ではそうやって、えー、シベリの日曜日を見た話をするぐらいには喋ってたけども、こう家では全く口を聞かない子供だったから。だけど、その銀河テレビ小説はやっぱ見たいから、その時だけ、だからずっと部屋で勉強してたんだけど、確か9時40分から10時までとかなんだな、毎日。月金でだからその時間だけ行って、こたつとかテーブルとかでテレビの前に行ったんだなと。だから当時は録画とかもないからね。だからこれまた大きいんだよね。あの、ハマグリ顧問でも言ってた。VHS でこう録画するようになったのはだいぶ後のことになってからだって。そうだったんだ。録画なんかなかったから、本当に食えるように見ていた。で、それでその時だけ、あの、母親がね、見てたんだな、ずっとその銀河テレビ小説を。で、だから、非常に、こう、口をきかない関係だったけども、その、藁の女を見てた時に、大空真由美は頑張ってるわね、とかって言ったのが覚えてるんだね。で、そんな風に、うん、記憶の中に残っている、その銀河テレビ小説の、そして印象的なテーマソングみたいなのも、今はググればすぐに分かって全体を聞くこともできて、そしてなんかまあ懐かしさというほど甘いものではないんだけども、何か記憶の確認と、そしてその時のこう、自分とか周りを思い出すことができるっていうのはすごいなと思ってうん、不思議な感覚になる。でも、そのネットも VTS もなかったような時代、に、こう、すごく強いくさびを打ち込まれるような作品との出会い方をした。そしてそれを何とか言葉にして、そしてそれをなんか対話しようとしたっていうようなことっていうのは、とてもかけがえのないあり方だったんだな、と、そういうことを、ま、あの、北野誠さんも言ってた。というところがとても印象的でした。なんか僕も同じだな、と思っていたんです。というわけで、えー、今日はそんな思い出語りをしてしまいました。では、またね。バイバイ。